0: Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast, La DRH, haz que suceda. Y el día de hoy quiero platicar contigo porque viene gente y me pregunta, oye, ahora qué está pasando en mi ambiente laboral, por qué no estoy creciendo como negocio, qué pasa con la gente, siento un ambiente tóxico. ¿Cuáles son esos comportamientos laborales tóxicos que están destruyendo a tu organización? Y en verdad ahorita te los voy a leer y te voy a decir lo que yo he notado y he descubierto en estos más de 20 años de carrera profesional. Y algunos te van a sonar súper lógicos o obvios o algunas cosas a lo mejor vas a decir, oye, no me había dado cuenta de esto o sí, pero no estoy seguro o segura de que lo quiera hacer o cómo lo puedo implementar o cómo lo puedo llevar a la práctica en mi empresa, ¿no? Y una pregunta también es, ¿cómo puedo retener al personal? ¿Cómo puedo hacer que la gente no se me esté yendo? Porque una cosa es todo el trabajo que hiciste para contratarlo, para traerlo ya después, lo que vimos en otros episodios, de la que solamente pueden tener una sola hoja, este, ya después de que hiciste todo tu proceso, ya lo trajiste, ya el director que, que te estaba pidiendo esa vacante por mil tiempo, por fin pudo cubrirla. Y luego, ¿qué pasa? Que dices, oye, ya está dentro de la empresa y de repente se me va ya no lo puedo tener aquí o simplemente la persona decide irse de la empresa y no entiendo por qué la gente se me está yendo y me está durando muy poquito tiempo. Y bueno, y si eres empresario o tienes una empresa, eh, una pyme, ¿verdad? O startup, sabes perfectamente cómo te duele en presupuesto. Y estoy hablando desde lo que te cuesta reclutar a la gente, lo que te cuesta desarrollar a la persona, lo que te cuesta el tiempo de todo el equipo que tienes interno, también en Recursos Humanos, viendo todos estos temas, para que de pronto simplemente se vaya la persona, no tengas herramientas o no sepas qué está pasando y que simplemente la gente se está yendo de tu organización. No eres capaz de retener a estas personas. Y más que hablar de la cultura, quiero hablarte el día de hoy de esos comportamientos laborales. Quiero que dejemos a un lado de decir cultura laboral y que más bien pensemos cuáles son los comportamientos laborales que existen dentro de mi empresa que son completamente distintos a otros y que no nos están ayudando para retener y tener al talento que necesitamos para poder crecer. ¿no? Y ahora sí te quiero eh, preguntar. Número uno. ¿Cuántas veces has aplaudido las formas incorrectas o las cosas incorrectas a tus empleados? Por ejemplo. Oye Ana, qué padre que te regresaste de tus vacaciones y que te quedaste ahí con nosotros a terminar el proyecto. Oye, Juan, híjole, ya sé que mañana es la graduación de tu hijo, pero la verdad es que no puedo mover esta junta. Yo necesito que vengas mañana mismo a entregarme. No me importa si tienes la graduación, pero no, hombre, eso va a ser... Miren lo que está haciendo Juan, ¿eh? Aquí se va a quedar y no vaya a la graduación de su hijo, oigan, imagínense. Oye, Paola, yo sé que te vas a casar en unas semanas, pero ¿sabes qué? Se me hace que te vamos a tener que llamar cuando estás en tu luna de miel porque necesitamos terminar unas cosas. Y no sé si te puedas conectar a un Zoom chiquito de 30 minutos, nada más todo eso aparte lo aplaudimos, lo decimos. ¿Cuántas veces hemos escuchado también de que no hombre, Pedro se quedó el 24 de diciembre trabajando 25, no fue con su familia, estuvo el día primero? Estamos celebrando las cosas incorrectas. Lo malo es que las aplaudimos, las decimos con orgullo y decimos aparte que eso es parte de las cosas que hacen que te pongas la, cam la camiseta. Pues sí, a lo mejor en ese momento o ahorita se está poniendo la camiseta, pero ¿tú cuánto crees que te va a durar ese empleado? ¿Cuánto crees que te va a durar esa persona? Y no nada más por la persona misma. ¿Tú crees que la, la familia o la pareja de esa persona le va a encantar que no pueda estar en los eventos especiales, no pueda disfrutar su luna de miel y su boda, no pueda estar en la grabación de su hijo? ¿Tú crees que todo eso no le va a afectar con su familia? ¡Claro! lamentablemente estás aplaudiendo las cosas incorrectas. Ese es uno de los principales errores. El segundo es permitir o hacer chismes o más bien no tener espacios para que la gente pueda hablar. Entonces, si no tenemos espacio para que la gente pueda hablar, pueda comunicarse, y no estoy hablando solamente de un buzón de sugerencias, sino si tú mismo estás viendo que existe una situación que puede detonarse en algo mayor, en vez de ir a calmarla y empezar a decir, oigan, a ver, tranquilos, vamos a hacer una junta para platicar un poquito del tema o déjenme les digo lo que está pasando y, y me quiero sincerar con ustedes para que ustedes sepan la situación real de la empresa o del proyecto o con el cliente. No permitimos que se hagan chismes porque de que ellos que para qué les voy a decir ni al caso no se tienen que enterar No, hombre, O sea, ellos no, no, no es importante. Ellos no son los tomadores de decisión. Probablemente no son los tomadores de decisión. Pero sí es importante que le des claridad a tus empleados, que ellos entiendan qué es lo que está pasando, porque si no llegan los chismes, porque si no, oye, no, pues todo el mundo va a empezar a buscar trabajo, porque no, yo escuché que fíjate que este cliente canceló el contrato, entonces nos vamos a ir toda la plantilla o el turno y no sé qué. Y se hace una bola de nieve que pudiste haber evitado con una simple junta o con el simple hecho de que exista este comportamiento dentro de tu empresa de que la gente pueda tocarte la puerta y tener este espacio de poder preguntar porque a veces ni siquiera tenemos ese espacio con la gente o sea la gente tiene miedo de llegar a tocar la puerta y decir oye tengo una duda fíjate que están diciendo esto o escuché esto quisiera nada más si sí, nos pueden aclarar el tema no la gente no 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 es que quién le va a decir y ahí se están empujando todos no ve tú ve tú ve tú no tú le caes mejor y no sé qué entonces en vez de que pase eso tómate el tiempo de, de que expresar lo que está pasando si lo estás viendo y si no, de que te tenga la confianza de venir a hablar contigo de situaciones que pasan dentro de la empresa. También me encanta el libro de Syke Wakeman que se llama No Ego y se los he recomendado varias veces eh, en donde ella aparte se especializa por estudiar toda esta parte del drama en las organizaciones y se los dejo otra vez para los que no lo han escuchado este, en el podcast porque lo he dicho varias veces que gastamos 2.5 horas diarias al día en drama. Entonces, si nosotros no tenemos la apertura de que la gente nos diga sus ideas, nos diga sus inquietudes, aclarar cualquier duda que tengan, nada más acuérdate que van a gastar 2.5 horas diarias por persona en este drama. ¿Y cómo te pega también eso en tu producción, en tu cultura y en absolutamente todo lo que pasa dentro de tu, de tu empresa? ¿no? Entonces, Tratemos de minimizar cada vez que podamos el drama en la organización. La tercera también, que es muy común y veo mucho, es la parte de la triangulación o la falta de procesos. Por ejemplo, oye, es que quiero que me autoricen esto. Híjole, es que tienes que hablar primero con Jesús. Oye, ya fui con Jesús. No, es que yo no soy el encargado. Tienes que hablar primero con María. Ya voy con María. Oye, no, es que yo no soy la encargada. Fíjate que tienes que ir también con, con esta persona para que te autorice y tienes que traer tres cotizaciones y no sé qué. Total, todo está triangulado, nadie toma decisiones, el organigrama no es claro, cada quien está haciendo cosas distintas. Tienes inclusive a personas haciendo tres actividades, me acuerdo una... una empresa que me marca y me dice oye ahora es que fíjate que necesitamos que nos en un reclutamiento y yo sí claro cuéntame si sí, es que se nos acaba de ir la persona y la verdad es que la tenemos que suplir y este yo oye, y, y cuéntame también un poquito yo de curiosa ¿por qué se fue la persona no pues es que dice que ya no podía que era demasiado y pues le ofrecieron trabajo en otra parte y hasta nombre se fue por nada o sea y tratamos de retenerla pero no se quiso quedar oye bueno cuéntame okay, ¿qué estaba haciendo la persona no pues mira primero reclutaba y nos estaba ayudando con todo el reclutamiento. Y luego, pero también cuando alguien no venía para capacitar, pues también se ponía a capacitar. Entonces ella era la que capacitaba todo el personal. Y aparte de capacitar, cuando alguien no venía, pues también lo reemplazaba. O sea, ella era la suplente de la gente y yo. A ver si se están escuchando, ¿verdad? O sea, tenía tres puestos. Claro que por eso se iba a ir. Y aunque le hubieran ofrecido menos, claro que se hubiera ido como que era la persona. O sea, si le estás poniendo a reclutar, más aparte capacitar, más aparte... Este, a suplir a la gente casi casi de la planta por si alguien no va, pues está haciendo tres chamas y le estás pagando por una, es imposible que una persona se mantenga y menos, y luego todavía me dicen, no, oye, estamos creciendo un chorro y estamos abriendo más sucursales y queremos hacer más cosas, imagínate el nivel de estrés de la persona, el trabajo, y aparte no, y no le queremos eh, contratar a nadie más porque pues vemos que ella puede, no es que no es que veas que ella puede, yo creo que uno también tiene que tener ese ese tacto con la gente de decir oye necesitas más equipo de trabajo porque solos no vamos a llegar y más nos pasan este tipo de cosas que tienes a una persona haciendo tres actividades que cuando se va vas a tener que contratar a tres definitivamente entonces mejor empieza a hacerlo desde ahorita ordena la casa ten tus descripciones de puesto bien hechas tu organigrama bien hecho para que no se esté triangulando porque esta triangulación desgasta a tu colaborador desgasta a tu empleado desgasta a la persona que trabaja en tu empresa y lo único también que estás provocando es que no, no haya innovación, que la gente no esté creando cosas nuevas y diferentes porque dicen, hombre, fíjate aquí, hace cuenta que para poder hacer un proyecto tienes que levantar a todos los discípulos, ¿verdad? Pedirles autorización, ir hasta con Dios Padre a ver si, si te dicen que sí. Entonces trata de tener procesos mucho más claros y esbeltos, ¿no? La cuarta es esta, andar buscando culpables. Híjole, no, 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 es que esta te lo juro, que es la que más me enferma en las organizaciones, y luego me dicen, ¿y por qué se nos va la gente? ¿Y por qué no podemos reclutar talento? ¿Y por qué tenemos una cultura tóxica? Y cualquier cosita que pasa, lo primero que es, oye, ¿pero quién te dio la información? ¿Quiénes fueron los que te dieron esto? ¿Y quién firmó? ¿Y quién no sé qué? Entonces todo el mundo se cuenta que todos los empleados están con miedo todo el tiempo de decir, eh, o sea, ya, están, ya no saben ni cómo reaccionar. Y el miedo, acuérdense que el miedo paraliza. Entonces si vivimos en una cultura del miedo, que es esto, de estar buscando culpables, en vez de decir cómo aprendemos esta situación, que nos pasó, pues hace cuenta que pues todo el mundo está eh, cuidando las espaldas este, de, de decir, oye, no, pues fue fulano y fue mangano y fue no sé quién y fue no sé cuánto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que la gente tenga miedo, entonces yo nada más defiendo mi pedacito y pues ahí actúale, pero tú no me hables, tú lo tuyo y yo lo mío, porque no vaya a ser que después me avientes la pelota y se vuelve esto, bueno, una toxicidad increíble que cuando llegas a veces es tan difícil de quitar esto y por más que les digamos oigan dejen de buscar culpables esto nos está trayendo problemas porque dicen es que no puedo reclutar no, no tengo mucha rotación tengo mucha rotación arreglame reclutamiento vamos a dar me mejores prestaciones vale madre que den las prestaciones aunque los lleves a conciertos les des masajes en los pies diario si sigues buscando culpables y teniendo culturas tóxicas no importa todo lo que vayas a tener o vayas a dar de prestaciones, las prestaciones al final de cuentas no van a salir, servir de absolutamente nada, y menos con las nuevas generaciones, que te van a decir que prefiero o sea, te, estar en una cultura buena, ¿verdad? O sea, que me escuche, que pueda yo aprender, que no sé esté buscando a ver quién fue el que, el, el que más hizo o el que menos hizo, sino que estamos aprendiendo, ¿verdad? Todos aquí, a que me laves el carro, me des una semana más de vacaciones o lo que sea. La verdad es que tu problema no está ahí. El problema es que no quieres atacar la, la, desde raíz lo que verdaderamente está pasando en tu organización, que es justo eso, el estar buscando culpables. Es un error garrafal. Y si lo estás haciendo ahorita, en verdad, tómate también este momento de pensar cómo le vas a hacer para que de ahora en adelante tus líderes, porque esto viene desde arriba. Eso no viene de, de la gente abajo. Por lo general, estas cosas que, que destruyen tu organización vienen desde arriba, desde tu liderazgo. Otra es el sabotaje interno. Este sabotaje interno es cuando llegas a la organización y todo es negativo. Todo es, oiga, no, es que la pandemia, es que se nos quemó la planta, es que fíjate que fulano, es que la, la, el presidente, es que fíjate que la competencia, el dólar, siempre hay algo que por eso no han llegado a los objetivos. Siempre, siempre existe una eh, razón por la cual ellos no son mejores que los demás. Y eso solamente estás, estás autosaboteando. O sea, todo esto lo único que hace es que tu misma gente también que viene de abajo y que está, te está viendo, pues van a decir lo mismo. No, pues no, nunca vamos a llegar. No, pues no, no se va a poder. No, pues este, aquí nunca vamos a llegar a las metas porque pues algo va a pasar. Inesperadamente algo pasa. No, cambia la mentalidad. Vamos a ver el cómo sí. Si te estás poniendo metas muy altas, pero deja de compararte, porque esto de, de, de hacernos los culpables, ¿verdad? O de hacernos las víctimas de lo que nos pasa, pues es lo peor que pueda pasar en una organización. Y lo malo es que la gente lo va copiando. Entonces, si tú te estás haciendo la víctima como empresa, pues los demás van a hacerse las víctimas y nadie va a llegar nunca a sus metas porque todos hay este sabotaje interno. Y el último que te quiero eh, decir es una frase que me, me imagino que has escuchado, ¿verdad? Este muy seguido que es esta parte de despide rápido y contrata lento y despide rápido y contrata lento y más los mandos que tienes que tienen poder sobre las demás personas. Estos eh, mandos de liderazgo trata de correr a esos líderes o colaboradores o empleados que sabes que están mermando tu cultura, gente tóxica. Y luego voy con los, con los dueños de negocio y le digo, oye, sí sabes que sí, sí sé, la verdad es que esta persona, no hombre, este, pues no nos ayuda en nada, y hay veces que también hace comentarios bien hirientes, y la verdad, pero pues es que lleva toda la vida aquí, toda la vida, ¿verdad? Y tú de que, oye, pues aunque lleve toda la vida, nada más que todo lo nuevo que estás queriendo implementar o hacer, no lo podemos hacer porque esta persona tóxica que tienes, que tiene 20 años, 15 años, 10 años, en la empresa no nos está ayudando a poder meter nuevas ideas, innovación, o llega gente nueva y las trata mal, les habla mal, les pide las cosas mal, truena dedos. O sea, ¿qué es eso? Pero no queremos hacer los cambios. Y yo entiendo, a ver, es que ahora, ¿sabes que Este puesto es clave y no puedo hacer el cambio inmediatamente. Está bien, no lo hagas inmediatamente, pero empieza hoy a hacer un plan de acción. Decir, ¿sabes qué? Esta persona, ok, estoy escuchando este podcast, ya me cayó el 20. Este era el mensaje que yo necesitaba para ya verdaderamente tomar una decisión. Haz un plan. Oye, a lo mejor no ahorita lo vas a correr, pero a lo mejor haz un plan de aquí a cinco meses, seis meses, que no te vaya a pegar tampoco en tu negocio y empiezas a decir, oye, le voy a poner a una persona abajo o dos personas o tres personas que le empiecen a quitar eh, cosas y actividades de una manera pues, muy inteligente para que esta persona se deje... Por lo principal los vas a anotar porque son los que se tratan de hacer los indispensables. Los que no, es que la empresa me necesita. Es que sin mí no son nada. Es que yo soy el único que sabe la empresa. Es que yo estaba hombro con hombro con el dueño cuando no era nadie, cuando no era nada, cuando no había absolutamente ni una silla y yo estaba aquí con él. Pues sí, pero esos tiempos ya pasaron y si tu mentalidad no, no cambia y no creces con el negocio, ¿verdad? Pues el negocio tampoco va a crecer. Y si dejas que esas personas se queden en tu organización, solamente no le estés pidiendo a la gente de reclutamiento o, o de recursos humanos porque se te va la gente. Entonces es muy importante que tomes estos seis comportamientos laborales tóxicos que están destruyendo tu organización y que empiezas a hacer un plan de cómo atacarlo para hacer algo al respecto. Te los voy a resumir. Aplaudir las cosas incorrectas. Permitir o hacer chismes o no abrir espacios para hablar. Triangular o falta de procesos dentro de tu organización. La falta o, la, o el andar buscando culpables eh, por todos lados ante cualquier cosita, o sea, sea mínima o grande te la pasas buscando culpables. El 5, sabotaje interno. Y 6, tardarte demasiado en correr a los líderes o a los empleados tóxicos. Ahora, si esta información te gustó, te es de valor, te sientes identificado, te invito a que me mandes un mensaje por Instagram y pongas la palabra llamada para que podamos tener en 30 minutos un entendimiento mucho más profundo de los problemas específicos que tienes en tu empresa y ver cómo te podemos ayudar. Acuérdate que esto no es un, una cosa para todos, sino tenemos que entender específicamente qué te duele para poder atacar el problema de raíz. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Haz que suceda con la DRH.